0: కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఎనిమిదవ వారం వేయి పడగలు నవల గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో రెండవ వారం ఈరోజు ముందుగా క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి వెళదాం క్రిందటి వారం ఈ వేయి పడగలు నవల రచన వెనకనున్నటువంటి కథనం తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీలు తెల్లఠావుల్ని నిండేలాగా విశ్వనాథ వారు చెబుతూ ఉంటే ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఈ వేయి పడగల నవలని డిక్టెట్ తీసుకున్నారు అంత తొందరగా రాయడానికి కారణం ఏంటంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి నవలల పోటీకి ఒక నిశ్చయమైనటువంటి తిథిలోగల పంపించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇరవై రోజుల్లో రాసేటటువంటి యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించారు అంత తొందరగా రాయడానికి ఆ పోటీకి పంపించడానికి ఒక కారణం విశ్వనాథ్ వారి అప్పటి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడాను తప్పనిసరిగా ఆయనకి ఆదాయం అవసరమైనటువంటి పరిస్థితి అందుకని ఈ నవలను అంత త్వరగా పూర్తి చేసి పోటీలకు పంపిస్తే ఈ నవలకి ఈ నవలతో పాటుగా అడవి బాపిరాజు గారు రాసిన నారాయణరావు అనే నవలకి కూడా బహుమతి వచ్చింది అంటే ఆ బహుమతిలో సగభాగం విశ్వనాథ్ వారికి ఈ వేయి ద్వారా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ నవల మామూలు పాఠకులకి ఎప్పుడు అందుబాటులో వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గా వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత పుస్తకంగా ప్రచురించబడుతూ వస్తోంది పంతొమ్మిది మరోసారి ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది ఇంతవరకు క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ రోజు నుంచి వేయి పడగలు నవల కథాంశంలోకి వెళదాం ఈ నవలలో ముప్పై అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇది ఇతిహాసం లాంటి నవల అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఈ నవల్లో ప్రధాన కథాంశంతో పాటుగా ఎన్నో మలుపులు సన్నివేశాలు ఉపకథలు ఇవన్నీ మనం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పుకోవాలంటే నలభై వారాలు తప్పనిసరిగా కావాలి ఇది అసాధ్యమైన పని కాబట్టి మొదటి కొద్ది అధ్యాయాలు వివరంగా చెబుతాను బహుశా ఒకటి రెండు వారాలు వస్తాయి ఆ తర్వాత మిగతా కథను క్లుప్తంగా చెప్పేసి చివరి వారం ఈ నవలలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన సన్నివేశాలని వివరిస్తాను ఈ నవల్లో ప్రధాన పాత్ర ధర్మారావు ఆయనే ఈ నవలకి కథానాయకుడు హీరో ఈ ధర్మారావు పాత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే అని అందరికీ తెలుసు తన జీవితంలోని సన్నివేశాలని ఆయనకి ఎదురైన అనుభవాలని ఆయనకి పరిచయమైన వ్యక్తుల్ని ఈ కథలో అవసరమైన చోట చిత్రించారు విశ్వనాథ వారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల యథాతథంగా వ్రాశారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల తనకు ఎదురైనటువంటి సన్నివేశాలని మిత్రుల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని కొన్ని పాత్రల్ని సృష్టించారు కొన్ని సన్నివేశాలని రాశారు దీంట్లో మీకు ఈ వేయి కథ చెప్పేటప్పుడు సందర్భాన్ని బట్టి ఆయా సంఘటనలకి ప్రేరణ అయినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవితంలోని నిజ సంఘటనలు ఎలా ఉన్నాయో కూడా పరిచయం చేస్తాను ఒక ఆంగ్ల రచయిత అనుకుంటావు చోట చెప్తాడండి ఏమంటే కథ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది నవల అనేది విస్తృతంగా ఉంటుంది అది తెలుసు కదా దాన్ని పోలిస్తూ ఆంగ్ల రచయిత ఏం చెప్పాడంటే కథ అనేది కిటికీలో పెట్టిన స్టిల్ కెమెరా లాంటిది అంటే ఆ కిటికీలో నుంచి కనిపించే దృశ్యాన్ని మాత్రమే అది చిత్రిస్తుంది నవల అనేది వీధిలో నడిచే వీడియో రికార్డర్ లాంటిది వీధిలో వీడియో రికార్డు నడుస్తూ ఉంటే ఏమి ఎదురవుతుంది ఏమి చిత్రిస్తున్నది ఎదురైన ఎంతో మంది వ్యక్తుల్ని దొరుకుతున్న ఇంకెన్నో సంఘటనల్ని వరసగా చిత్రీకరిస్తూ వెళుతుంది నవలకి అంత విస్తృతుంది అన్నమాట దృష్టి అసాధారణమైన ప్రతిభా పాఠవాలు ఈ వేయి నవల రచనలో అడుగడుగున అతి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు వేయి పడగలు కథలోకి వెళదాం వేయి కథా ప్రారంభం ఈ వేయి పడగలు కథ జరిగింది ఎప్పుడంటే ఇప్పటికీ వంద సంవత్సరాల క్రిందట అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ మధ్యలో జరిగినటువంటి కథ ఎక్కడ జరిగింది ఈ కథ అనగనగా సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు ఈ సుబ్బన్నపేట అనేది బందరికి బెజవాడకి దగ్గరలో ఉంది ఇది వంద సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు కాబట్టి విజయవాడ మచిలీపట్నం అనకూడదు బద్దరు బెజవాడ అనే చెప్పుకుందాం ఈ సుబ్బన్నపేట విశ్వనాథ కల్పించినటువంటి ఊరు కథ మొదలయ్యేసరికి ఈ సుబ్బన్నపేట మరీ కుగ్రామం కాదు అలాగని పెద్ద పట్టణము కాదు ఆ ఊళ్ళో ఒక జమీందారు గారు ఆ జమీందారు గారికి ఒక కోట ఉంది ఆ ఊళ్ళో అన్ని వృత్తుల వారు అన్ని జాతుల వారు అన్ని కులాల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ జమీందారు గారి పరిపాలనలో సుబ్బన్నపేట గ్రామస్తులు సుఖ సంతోషాలతో కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఏమీ ఇబ్బందులు లేకుండా జీవిస్తున్నారు ఇది నేపథ్యం కథ ఇంకా ప్రారంభించలేదు అంటే నవలలో మొట్టమొదటి వాక్యాలు ఇంకా మీకు చెప్పలేదు అది చెప్పడానికి ముందు ఒక విలక్షణమైనటువంటి పాత్రను పరిచయం చేస్తాను ఆ విలక్షణమైనటువంటి పాత్ర ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసున్న ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి కాలేదు పెళ్లి చేసుకోదు కూడా అంటే ఆ అమ్మాయి అసలు పేరేమిటో కూడా ఎవరికి తెలియదు అందరూ కూడా ఆ అమ్మాయిని సుబ్బన్నపేటలో గణాచారి అని పిలుస్తారు ఎక్కువగా ఎవరితో మాట్లాడదు ఇంట్లో పనులన్నీ మామూలుగానే చేసుకుంటూ ఉంటుంది దైవ ప్రార్థన చేసుకోవడం గుళ్ళోకెళ్ళి దేవుడి దగ్గర కూర్చుని ఎక్కువ సమయం గడపడం అలాగే ఆ ఊళ్ళో ఎవరికైనా కానీ లేకపోతే ఊరంతటికి కానీ జమీందారు గారికి కానీ ఏదైనా మంచిగాని చెడు కానీ జరగబోతోంది అని తెలిస్తే దాన్ని ముందుగానే చెబుతుంది ఈ గణాచారి అని పిలువబడే యువతి ఎలా చెబుతుంది ఆవిడ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విశేషాన్ని బట్టి శుభమో అశుభమో దాన్ని బట్టి రకరకాల చీరలు కట్టుకుంటుంది ఒక్కోసారి తెల్ల చీర ఒక్కోసారి ఎర్ర చీర ఒక్కోసారి నల్ల చీర కట్టుకుని జుట్టు విరవోసుకుని వేప మండలు ఊళ్ళో తాను చెప్పదలుచుకున్న వార్త ఏదో చెబుతూ ఎవరి గురించి చెబుతుందో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ వేప వస్తుంది ఆ ఊళ్ళో చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి ఈ అంటే ఎగతాళిగా ఉంటుంది ఏదో పిచ్చిదానిలాగా తిరుగుతోంది జుట్టు విరపోసుకుని ఏదో మాట్లాడుతోందని కాకపోతే ఆ ఊళ్ళో ఉండేటటువంటి పెద్దవాళ్లకి ఈ గణాచారి అని పిలువబడే యువతి చెప్పేటటువంటి విషయాల మీద నమ్మకం ఉంది ఆ అమ్మాయి చెప్పేటటువంటి విషయాలు యథాతథంగా జరుగుతాయని దానికి నిదర్శనం కూడా ఉంది ఇప్పుడు నవలలో విశ్వనాథ ఏ వాక్యాలతో ప్రారంభించారో వెళ్లరాం సుబ్బన్నపేట ఎక్కడుందో తెలుసుకున్నాం ఆ ఊళ్ళో గణాచారి అనే ఒక అమ్మాయి ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు నవల మొట్టమొదటి వాక్యాలు ఏమిటంటే వేయి పడగల పాము విప్పారుచ్చి కాటందుకొన్నది కలలోన రాజును వేయి పడగల పాము కల్లో రాజును కాటేసింది అని ఒక పాటలాగా రాసి సుబ్బన్నపేట విధులలో ఒక యువతి ఇట్లు పాడుచు గంతులు వేయుచు మొగమనున్న పెద్ద కుంకుమ బొట్టు చెమటకు కారిపోవచ్చుండగా చేతనున్న వేపమండ మాట ఊగులాడించుచు జుట్టు విరియపోసుకుని పయ్యద తొలగుట కూడా ఎరుగిన తన్మయత్వంతో కొంతసేపు పరువెత్తుచు కొంతసేపు తొందర తొందరగా తిరుగుచూ ఉండెను ఇదండి మొట్టమొదటి వాక్యం ఆ గణాచారి అనే అమ్మాయి జుట్టు విరబోసుకుని వేప మండలు పట్టుకుని ఊరెమ్మటే వెళుతోంది ఏమంటూ రాజుగారికి రాత్రి వెయ్యి పడగల పాము వచ్చి రాజుగారిని అరిచింది అని చెబుతూ వెళుతోంది అసలు ఈ గణాచారి అలా వచ్చింది అసలు ఈ సుబ్బన్నపేట ఊరేమిటి ఈ సుబ్బన్నపేట ఊరుకున్నటువంటి చరిత్ర తెలుసుకుంటే కానీ ఆ తర్వాత కథలో విశ్వనాథ్ వారు ఏం చెప్పబోతున్నారు అనే సరైనటువంటి పునాది దొరకదు అందుకని విశ్వనాథ్ వారు ఈ వేయి పడగల నవల మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోనే ఈ గణాచారిని పరిచయం చేసి అక్కడి నుంచి ఈ సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు యొక్క నేపథ్యం ఏమిటి చరిత్ర ఏమిటి అనే దానికి మనం కూడా ఆ చరిత్ర తెలుసుకుందాం ఈ సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే మూడు సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే పంతొమ్మిది నుంచి మూడు సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే ఇప్పటి నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే పదహారు వందల వెళ్ళాలి ఆ ఇప్పటికి నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఈ కథాకాలానికి మూడు వందల సంవత్సరాల క్రిందట సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో పెద్ద అడవి ఉండేది అక్కడ పది పదిహేను ఒక ఇరవై వరకు గుడిసెలు ఉండే ఒక చిన్న కుగ్రామంలాగా ఉండేది సుబ్బన్నపేట ఆ మూడు సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ఊళ్ళో ఒక కాపు రైతు ఉన్నాడు అతను పేదవాడు పెద్దగా పొలం లేదు ఏదో నాలుగైదు ఆవుల్ని గేదెల్ని పోషించుకుంటూ ఆ అవి ఇచ్చేటటువంటి పాలతోటి వ్యాపారం చేసుకుంటూ బతికేవాడు ఆ పాలు తీసుకెళ్లి దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి పట్టణంలో అమ్మి అతను జీవనాధారం సాగిస్తున్నాడు ఆయన దగ్గర ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆవు ఉంది ఆ ఆవు విపరీతంగా పాలిచ్చేది ఉదయం ఒక కుండెడు పాలిచ్చేది మళ్ళా మధ్యాహ్నం తీసుకెళ్లి దాన్ని సాయంకాలం మరో కుండెడు పాలిచ్చేది అందువల్ల కాపు పేదరైతు అయినప్పటికీ అతనికి ఏమి జీవికకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పాలు అమ్ముకుండా అమ్ముకుంటే వచ్చేటటువంటి డబ్బులతోటి ఆయన జీవితం సాగిస్తున్నాడు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఆవు సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేసరికి పొదుగంతా వట్టిపోయింది ఎవరో అప్పటికే పాలు పిండేసినట్లుగా ఉంది ఆ కాపు రైతు భార్య చూసి ఏమండి ఇదేమిటి ఇదేదో పాలు ఎవరో పిండేసేశారు అని చెప్పింది రైతుకు అర్థం కాలేదు సరే ఏదో అయ్యుంటుందలే రేపు చూద్దాం అనుకున్నాడు మరో రోజు చూస్తే మరో రోజు కూడా ఆవు పాలు ఎవరో పితికేశారు నౌకర్ను పిలిచి అడిగాడు ఏమిట్రా ఏమవుతుంది నువ్వు ఆవుని మేతగా తీసుకెళ్తున్నావు కదా ఆవు పాలు ఏమవుతున్నాయి సాయంకాలం వచ్చేసరికి ఎలా అయిపోతుంది ఏమిటి అని అడిగాడు ఏమో బాబు నాకు తెలియదు మరి నేను మామూలుగానే మేపుతున్నాను కాకపోతే ఒకటి జరుగుతోంది మధ్యలో ఎక్కడో ఒక అరగంట సేపు మాయమైపోతుంది ఆవు మరి వచ్చేసరికి పొదుగంతా ఒట్టిపోయింది ఎవరో పిండేసినట్టుగా ఉంటుంది పాలు పిండేసినట్టుగాను అని నౌకర్ చెప్పాడు ఇంట్లోనేమో రెండు మూడు రోజులుగా పాలు లేకపోయేసరికి పిల్లలందరూ పెరుగులేదు నెయ్యి లేదు అని ఏడుస్తున్నారు ఈ రైతుకు అర్థం కాల ఎలా కనుక్కోవాలి అనుకుని సరే నౌకర్ను మందలించాడు నువ్వేదో సరిగా చూడటం లేదు ఎవరైనా దొంగతనంగా పాలు పితుకుతున్నారేమో అని అతను నాకు తెలియదు మొర్రో అని అతను ఘోష పెట్టాడు అప్పుడు ఈ కాపు ఏం చేశాడంటే తనే ఒకరోజు ఈ ఆవు వెంబడే వెళ్లాడు ఆవుని మేతకి తీసుకెళ్లినప్పుడు అడవిల్లోకి అక్కడికి వెళ్లి చూశాడు అందరినీ ఆ మందంతటిని మందేస్తున్నాడు సాయంకాలం అయ్యింది సరే వెనక్కి వీటిని తోటికి వెళ్దాం అనుకుంటుండగా ఆవు మాయమైపోయింది కనపడలేదు అరే ఇప్పటివరకు కనిపించింది ఏమైపోయిందిరా అని చుట్టుపక్కల చూశాడు చూసేసరికి ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది ఆవు అప్పుడు సరిగ్గా గమనించేసరికి పొదుపు పిండేస్తుంది పాలన్నీ అయిపోయింది అర్థం ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏమిటి అని అలా రెండు మూడు రోజుల తర్వాత జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఒకరోజు ఆవు ఎక్కడ మాయమైపోతుందో తెలుసుకుందాం అని చెప్పి దాన్నే చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఉన్నట్టుండి ఆవు ఎక్కడికో వెళ్లడం మొదలైంది వెళ్ళడం ప్రారంభించింది దాంతో ఇతను కూడా ఆవుకి కనపడకుండా వెనకాల వెళుతూ ఒక చెట్టు చాకున నక్కి కూర్చున్నాడు ఆవు అలా వెళ్ళి వెళ్లి ఒక పాముల పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ పాముల పుట్ట దగ్గర నుంచుని సరిగ్గా పొదుగు ఆ పాముల పుట్ట దగ్గరికి వచ్చేలాగా నుంచోదు వెంటనే ఆ ఆవు పొదుగులో నుంచి పాలు దారలాగా కారతనయ్యి ఆ పొట్టలో నుంచి ఒక పాము వచ్చి ఆ పాలన్ని తాగేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అది చూసేసరికి ఈ రైతుకి ఒక్కసారి ఆ పాముకి రెండు తలాలు ఉన్నట్టుగా కనపడినాయి చాలా భయపడిపోయి కొంత ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యి శరీరం అంతా వణికిపోయి మళ్లీ జాగ్రత్తగా చూశాడు నాలుగు తలలు కనపడినాయి తట్టుకోలేక అక్కడ స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయాడు కాసేపటికి మళ్ళీ తెలివి చూసేసరికి ఆవు అక్కడికి వచ్చి నడిచి నుంచి నుంచి దగ్గరే చూసేసరికి ఆ పొదు అంతా ఆ పొదుగంతా ఒట్టిపోయింది అంటే ఆ పాలన్నీ కూడా పాము తాగేసి సరే అక్కడ నుంచి లేచి భయపడుతూ ఎలాగైతే దూడని కూడా తీసుకుని ఇంటికి ఆవుని తోలుకుంటూ ఇంటికి వెళ్లాడు వెళ్లేటప్పుడు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తుంటే తన ప్రాణం మీద అడుగుపడుతూ ఉందట ఇదంతా చాలా వివరంగా రాశారండి విశ్వనాథ్ నేను మీకు క్లుప్తంగా మాత్రమే చెప్తున్నాను సరే ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్లేసరికి రైతు భారీ అడిగింది ఏమండి ఏమైంది ఎలా ఉంది మీ మొహం ఏమిటి అంటే నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఈ ఆవు పాలు ఎవరు పిండుతున్నారో ఎవరు పిండడం లేదు తనే వెళుతోంది ఆ పాము పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ఒక పాము వచ్చి దాంట్లో నుంచి తాగేసింది ఆ పాము కూడా నాకు నాలుగు తలలు కనపడినయి అని చెప్పాడు ఆవిడ భయపడిపోయింది ఆ నోట నా నోట ఈ ఇలా రోజు ఆవు వెళ్లి పాముకు పాలిస్తోంది అన్న విషయం ఊరంతటికీ తెలిసింది ఆ రాత్రి ఆ పేద కాపు కలలోకి ఒక వెయ్యి తలల పాము వచ్చి నేను మామూలు పాముని కాదు నేను సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని నాగేశ్వర స్వామిని నువ్వు నాకు ఆ పాలు ఆవు పాలు ఇచ్చే చోట నాకు ఒక గుడి కట్టాలి అని ఈయనకు ఒక కలొచ్చింది తెల్లల పాము కనపడింది ఇక్కడ ఉందండి మూలం వేయి పడగలు అని పేరు పెట్టడానికి మూలం ఇక్కడ మొదలైంది కల్లో చెప్పింది అది ఊరంతటికి తెలిసింది దాంతోటి ఈయన భయపడిపోయాడు భక్తి వచ్చింది ఇంకప్పటి నుంచి ఎలా గుడి కట్టాలంటే డబ్బులు కావాలి మరి పేద రైతు ఉన్నదే ఒక ఆవు ఆ ఆవు పాడి మీదే బతుకుతున్నాడు సరే దేవుడు కనపడి చెప్పాడని చెప్పి ఆ నమ్మకంతో అక్కడ పొట్ట దగ్గరికి వెళ్లి పూజలు పురస్కారాలు ప్రారంభించారు ఊరందరికీ తెలిసింది వాళ్లు కూడా పూజలు చేయడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ సరే ఎవరో నమ్ముకున్నారు నమ్మిన వాళ్ళకి నమ్మినట్టుగా మంచి జరిగింది దాంతోటి అందరికీ కూడా అది నిజంగానే దేవుడని అక్కడ దేవాలయం కట్టాలని డబ్బులు ఎలా వసూలు చేద్దామని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఇలా ఉంచితే ఈ సుబ్బన్నపేట అనేటటువంటి కుగ్రామానికి కొంచెం దూరంలో ఇంకోక ఊళ్ళో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయనకి పిల్లలు లేరు ఆయనకి తెలిసింది ఇలా సుబ్బన్నపేటలో ఎలా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వెలిసాడట ఆవు పాలన్ని తాగి వెళుతున్నాడట అక్కడ అందరూ పూజిస్తున్నారు అందరూ అనుకున్నవి కూడా జరుగుతున్నాయి అని ఆ బ్రాహ్మణుడు కూడా సుబ్బన్నపేట వచ్చి ఈ పూజలు చేసే చోట ఆయన కూడా పూజలు చేయడం ప్రారంభించాడు మరి నమ్మకం అని ఏమో అవనండి కూడా సంతానం కలిగింది దాంతో ఆ బ్రాహ్మణుడు అక్కడే ఉండి ఆ పూజలు చేసే చోట ఏదో చిన్న గుడిసెలాగా వేశారు అక్కడే ఆ దేవుడికి పూజలు చేస్తూ అక్కడే ఉండిపోయాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు బాగా చదువుకున్నవాడు జ్యోతిష్ శాస్త్రము వాస్తు శాస్త్రము అన్ని తెలుసు ఆయన కూడా ఈ పేదరైతు కలిసి ఏమైనా సరే మనం దేవాలయం నిర్మించాలి ఎలాగైనా సరే మనం ధనాన్ని సంపాదించి నిర్మిద్దాము అని అతను అన్నాడు ఆ విధంగా కాపు ద్వారా అక్కడ మొదలైంది ఈ బ్రాహ్మణుడేమో అక్కడ పూజారిలాగా దానికి పూజలు అది చేస్తూ అక్కడ ఉన్నాడు ఆయనకు వాస్తు శాస్త్రం కూడా తెలుసు అనుకున్నాం కదా వీళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ ఉంచి ఇంకొక మూడో వ్యక్తి కూడా వచ్చాక ఈ ఊళ్ళో గుడి నిర్మాణం ప్రారంభమైంది ఆ మూడో వ్యక్తి పేరు వీరన్ననాయుడు ఆయన ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడు చాలా దూరం శ్రీరంగపురం అని ఆ శ్రీరంగపురం నుంచి వచ్చాడు శ్రీరంగపురం అంటే ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి శ్రీరంగపట్నం అంటారే అది అక్కడ నుంచి ఎలా వచ్చాడు ఈ వీరన్ననాయుడు శ్రీరంగపురంలో ఒక ఐదారు జతలు ఎడ్లను పెట్టుకుని ఎడ్ల బండి పెట్టుకుని ఏదో కూలికి తోలుతూ బతుకుతున్నాడు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా ఇది జరిగిన కదండి అలా వీరన్ననాయుడు నాలుగైదు జతల ఎడ్లతోటి ఎడ్ల బండిని నడుపుకుంటూ ఉంటే అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు టిప్పు సుల్తాన్ మీద దండెత్తినటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో టిప్పు సుల్తాన్ యొక్క ఆ కోసాగారాన్ని కొల్లగొట్టి ఆ ధనాన్నంతటినీ బళ్ల మీద తీసుకుని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ బడ్డి కట్టింది మన వీరన్ననాయుడు అరే వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళిపోయాక వీరన్న నాయుడు చివరిలో బ్రిటిష్ వాళ్ళని అడిగాడు ఏమండి అన్ని మీరు తీసుకెళ్లిపోతున్నారు మరి నాకేమిస్తున్నారు అని అంటే ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ ధనాన్ని అందటిని కొల్లగొట్టుకుని వెళ్లిపోయే తొందరలో అదిగో దూరంగా అక్కడ కొట్టు ఉంది చూడు ఆ కొట్టులో ఏముంటాయో అది నువ్వే తీసుకో అని చెప్పారు వీరన్న నాయుడికి ఆ కొట్టు తెరిచి చూసేసరికి ఆయనకి ఒక్కసారి కళ్ళు జిగేలు ఆ కొట్టు నిండా విపరీతమైనటువంటి ధనరాశులు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని తన బళ్ల ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఇన్ని డబ్బులున్నాయి కదా నా దగ్గర ఒక కోట కట్టి నేనే జమీన్ అవుదాం ఎక్కడన్నా ఒక మంచి స్థలం చూసుకుని అని అనుకున్నాడు ఇది సాధ్యమా అసాధ్యమా అనేది ఇప్పటి రోజుల్లో ఆలోచించకండి ఇది పదహారు వందల సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి కథ సరే ఆ ధర అంతటిని ఎడ్లబడ్ల మీద వేసుకుని మంచి ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుంది కోట కట్టుకోవడానికి జమీందారు అవ్వడానికి అని వెతుక్కుంటూ ఇదిగో మన సుబ్బన్నపేట వచ్చాడు సుబ్బన్నపేట వచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణుణ్ణి అడిగాడు వాస్తు శాస్త్రం తెలుసు కదా ఏమండి మరి నేను ఒక కోట కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను నగర్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి నేను జమీందారు అవుదాం కోట కట్టుకుని ఎక్కడ కట్టుకోమంటారు అంటే ఆయన చెప్పాడు ఇది అద్భుతమైన ప్రదేశం ఈ సుబ్బన్నపేటలోనే మీరు కోట కట్టుకోండి కోట కట్టుకుంటే కనుక మూడు వందల సంవత్సరాల వరకు మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా దివ్యంగా మీ రాజ్యం జరిగిపోతూ ఉంటుంది మీ తర్వాత తరాల వరకు కూడా ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఇక్కడే కోట కట్టు కోట కట్టుకోండి ఈ స్థలానికి అంత మహత్యం ఉంది మీ కోటతో పాటుగా ఇదిగో ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క దేవాలయం కూడా కట్టండి అలాగైతే గనక ఈ ఊరు సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లుతుంది అని ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు ఆ బ్రాహ్మణుడి మాట వీరన్ననాయుడికి బాగా నచ్చింది డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి కదా బండి మీద దాంతో ఆ ఊళ్ళో ఆయన కోట కట్టడం అలాగే ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి దేవాలయం కట్టడం ప్రారంభించాడు ఒక పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయన కోట కట్టుకోవడానికి ఈ దేవాలయం పూర్తి చేయడానికి ఆ విధంగా సుబ్బన్నపేటలో కోట కట్టుకున్నటువంటి వీరన్ననాయుడు ఆయన జమీందారుగా తనంతట తను ప్రకటించుకుని ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ పరిపాలించడం ప్రారంభించాడు మరి ఒకసారి కోట వచ్చింది దేవాలయం వచ్చింది దాంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేశారు బ్రతకడానికి సుబ్బన్నపేటలో జమీందారు గారు ఉన్నారు ఆయనకి బోళ్ళంత పొలం అది కూడా ఆయన కొనుక్కున్నాడు ఆయన పాలనలో మనకు బాగుంటుంది జీవితం అని సుబ్బన్నపేట వచ్చేశారు ఆయన కట్టినటువంటి గుడి అది నాగేశ్వర స్వామి అయినా అనుకోవచ్చు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయమైనా అనుకోవచ్చు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు కదా పూజలు చేస్తున్నాయన ఆయన ఏం చేశాడంటే కాశీ నుంచి ఒక శివలింగాన్ని తెచ్చి ఆ గుడిలో పెట్టాడు దాంతోటి అది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం గాను నాగేశ్వర దేవాలయం గాను కూడా పిలువబడుతుంది ఈ వీరన్న నాయుడికి వైష్ణవ మతం అంటే చాలా ఆసక్తి అందుకని ఆయన వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం కూడా కట్టాడు ఆ విధంగా సుబ్బన్నపేట అనే ఊళ్ళో ఒక జమీందారు గారి కోట జమీందారు గారు రెండు దేవాలయాలు అన్ని రకాల జాతుల వాళ్లు అన్ని కులాల వాళ్లు అన్ని వృత్తుల వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వచ్చి బ్రతకడం ప్రారంభించారు అక్కడ మొదలైనటువంటి ఆ సుబ్బన్న పేట ఆ విధంగా బాగా కుగ్రామం దగ్గర నుంచి ఒక మాదిరి ఊరుగా అది రూపాంతరం చెందింది ఇప్పుడు ఎవరెవరున్నారు ఆ ఊళ్ళోనూ భగవంతుడు దేవాలయం ఉంది రాజుగారు అంటే ఆ జమీందారు గారు ఉన్నాడు అలాగే బ్రాహ్మణుడు ఇది ఈ ఇక్కడ పూజ చేస్తూ బ్రాహ్మణుడు వీళ్ళు ముగ్గురు ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ గణాచారి ఈ గణాచారి ఎలా వచ్చింది ఇదంతా మళ్ళీ పదహారు సంవత్సరంలోనే ఆ కాపు ఉన్నాడు కదా ఎవరి ఆవు పాలు ఆ పాము తాగిందో ఆ కాపు ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మాయి పదిహేడు పద్దెనిమిదేళ్ల ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఒక రోజు ఏదో పూనకం వచ్చినట్టుగా పడిపోయి నేను గణాచారిని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ముందు జరగబోయే విషయాలని నాకు చెబుతున్నాడు దేవుడు అని ఆ జుట్టు విరబోసుకుని వేప మండలతో ఊరంతా తిరగడం ప్రారంభించింది ఇంకా బయకు పెళ్లి లేదు అది మొట్టమొదటగా ప్రారంభమైంది ఏది సుబ్బన్నపేట ఊరు కట్టినప్పుడు అక్కడ నుంచి తరతరాలో ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ తర్వాత ఆ కాపు కుటుంబంలో పెద్ద ఇలా గణాచార అయిపోతూ ఉండేది ఇంకా వాళ్ళ అబ్బాయిలకి పుట్టినటువంటి తరువాతి సంతానంలో ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఇలా గణాచార అయిపోతూ ఉండేది ఈ విధంగా మూడు సంవత్సరాలు జరిగింది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనూ అప్పట్లో ఇది వీరన్ననాయుడు యొక్క కొడుకు నాగన్ననాయుడు ఈ బ్రాహ్మణుడి యొక్క కొడుకు నాగేశ్వర శాస్త్రి పదహారు సంవత్సరంలో వాళ్ల దగ్గర నుంచి ఐదవ తరానికి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి మన కథ మొదలైంది ఇదండి మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నది ఈ సుబ్బన్నపేట ఊళ్ళో ఈ తరం ఈ తరానికి చెందినటువంటి గణాచారి అదిగో రాత్రిపూట రాజుగారికి వెయ్యి తలల పాము కనపడి ఆయన కల్లో కాటేసింది అంటూ ఊరెమ్మటే తిరుగుతోంది తిరుగుతూ ఉండగా ఆవిడికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు ఎదురొచ్చాడు ఆ యువకుడు ఎవరు ఆ యువకుడి కథ ఏమిటి తర్వాత కథ ఎలా జరిగింది అనేది తర్వాతి అధ్యాయాల్లో వస్తుంది ఇది మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో సుబ్బన్నపేట అనేటటువంటి ఊరు ఎలా మొదలయ్యింది అనే విషయాన్ని విశ్వనాథ్ వారు వ్రాశారు చాలా వివరంగా రాస్తారండి ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా చాలా లోతుగా వెళ్ళి స్పష్టంగా మనకు ఆ ఊళ్ళో వెళుతున్నట్టే మనకు వాళ్ళ మధ్యన తిరుగుతున్నట్లే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆపి కథని విశ్వనాథ వారికి ఈ సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు యొక్క రూపురేఖలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ల ఊరే వాళ్ల సొంత ఊరు నందమూరు ఆ ఊళ్ళో వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయం ఉంది మేరుగోపాలస్వామి దేవాలయం అనుకుంటాను అలాగే ఆ ఊళ్ళోనే విశ్వేశ్వరస్వామి దేవాలయం ఉంది వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు అలాగే విశ్వనాథ వారి పూర్వీకులు కాశీ నుంచి శివలింగాన్ని తెచ్చి ఆ ఊళ్ళో పెట్టే విశ్వేశ్వరాలయం కట్టారు దాన్ని కూడా స్ఫూర్తిగా తెచ్చుకుని ఈ కథలో రాశారు అలా చేశారని ఏది ఈ కథలో ఉన్న కథలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడి కుటుంబం అలా చేసిందని రాశారు అలాగే ఈ జమీందారు గారు కోట వీటికి స్ఫూర్తి ఏమిటంటేనట ఆయనకి ఆ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి నూజివీడు జమీందారు గారు తోట్లవల్లూరు జమీందారు గారు చల్లపల్లి జమీందారు గారు వాళ్ల యొక్క కోటలను చూసి వాళ్ల యొక్క స్ఫూర్తి తోటి ఇదిగో ఈ సుబ్బన్నపేట అనేటటువంటి ఊళ్ళో కోట ఎలా ఉంటుందో వర్ణించారు ఈ గణాచారి పాత్రకి బహుశా స్ఫూర్తి ఏమి ఉండకపోవచ్చు కాని అది ఆయన సృష్టించినటువంటి పాత్రే అలాగే ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం అనేదానికి స్ఫూర్తి కృష్ణా జిల్లాలోనే చల్లపల్లి దగ్గరలో మోపిదేవి అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊర్లో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది బహుశా ఆ స్ఫూర్తి ఆయన సుబ్బన్నపేటలో ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం గురించి వ్రాసుంటారు అని కొంతమంది పరిశీలకులు చెబుతారు ఇదండి ఈ విధంగా విశ్వనాథ వారు తాను చూసినటువంటి ప్రదేశాల స్ఫూర్తితో సుబ్బన్నపేట అనే ఊరిని సృష్టించి వేయి పడగలు అనే నవలని ప్రారంభించి గణాచారితో ఆ మాట చెప్పించారు గణాచారికి ఒక ఎదురొచ్చాడు తరువాతి కథ రెండవ అధ్యాయంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్క రెండు మాటలు చెప్తాను మొదటి అధ్యాయంలో విశ్వనాథ వారు ఈ కథకి తర్వాత ఏం జరగబోతోంది ఈ కథకి వేయి పడగలన్న పేరు పేరు ఎలాగా సరిపోతుంది అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ రెండు వాక్యాలు రాశారండి ఏమిటంటే ఈ సుబ్బన్నపేట నాలుగు స్తంభాల ధర్మ మండపం ఎవరు స్వామి అంటే దైవము జమీందారు గారు బ్రాహ్మణుడు గణాచారి వీళ్ళు నలుగురు స్తంభాలాగా ఉన్నారు అది ఒక మంటపం లాంటిది ఆ మంటపంలో సుబ్బన్నపేట ప్రజలు ఉత్సవాలు చేయుతూ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు అనే అరటి చెట్లు కట్టి నిత్యం శుభచిహ్నాలై పచ్చనై శోభన హేతువులై ఉన్నారు ఈ ధర్మ మంటపం అంటే ఈ నలుగురు ఉన్నటువంటి సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా మూడు వందల ఏళ్లు నిరంతరం శోభాయమానమై ఒప్పెను ఈ మూడు వేయి పడగలతో భాషించిన నాగేశ్వర స్వామి సుబ్బన్నపేట మీద సహస్ర ఫణామండలి ఛత్రముగా చాచి ఆ చల్లని నీడలో ఆ ఊరి ప్రజలను జోకట్టెను అదండి అందువల్ల వేయి పడగలు అనే పేరు పెట్టాల్సి వచ్చింది నాగేశ్వర స్వామి తన వేయి పడగలని గొడుగులాగా పట్టి ఆ ఊరి ప్రజలని మూడు వందల సంవత్సరాలుగా కాపాడుతూ వస్తున్నాడు అందువల్ల ఇది వేయి పడగలు ఇప్పుడు ఏమైంది మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత అదే ఈ నవల్లోని కథ దానికి తర్వాత వద్దాం ఇప్పుడు ఇందాక ఎక్కడాపాము అక్కడికి వెళదాం ఎక్కడాపేం ఆ గణాచారి అన్న అమ్మాయి జుట్టు విరపసుకుని ఊరెమ్మతే వెళుతూ రాత్రికి రాజుగారిని వేయి పాము కల కాటు వేసింది అని కదా ఆ అమ్మాయికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఎదురొచ్చాడు ఆ కుర్రవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఆ వచ్చుతున్న మహాపురుషుడు దబ్బ పండు వంటి దేహఛాయవాడు కోలయు గుండ్రము కాని ముఖము ఆజాను బాహువులు నల్లని కనులు విశాలమైన ఫాలభాగము వయసు ఇరవై ఏంలుండెను అతని పేరు ధర్మారావు ఆ విధంగా ఈ నవలలోని కథానాయకుడిని పరిచయం చేస్తారు విశ్వనాథవారు ఈ ధర్మారావు ఎవరో కాదు విశ్వనాథవారే ఈ వర్ణన ఖచ్చితంగా అచ్చుగుద్దినట్టుగా విశ్వనాథ కూడా సరిపోతుంది ఏది ఆజానుబాహువుడు కోలయు గుండ్రము ముఖము విశాలమైనటువంటి పాలభాగము ఇలాంటివన్నీ అచ్చుగుద్దినట్టుగా విశ్వనాథ సరిపోతుంది ఈ ఇరవై ఏళ్ల ఈ ఊళ్ళో అతను బియ్య మధ్యలో ఆపేసి వచ్చి ఉన్నాడు చదువు ఆపేసేసి ఆ సమయంలో ఇదిగో ఈ గణాచారి ఎదురొచ్చి మాట చెప్పింది అతనికి అతను కూడా విన్నాడు ఆ మాట నమ్మకం ఉంది అతను కూడా చెప్పిన జరుగుతుందని ఏమీ అనలేదు అతను దాటి గణాచారి ముందుకు వెళ్ళింది ఈ ధర్మారావు బియ్య ఎందుకు మానేసి ఊళ్ళో ఉన్నాడు అసలు ఈ ధర్మారావు నేపథ్యం ఏమిటి ఆ రాజుగారెవరు అంటే జమీందారు గారెవరు రాత్రి కల్లో కాటు వేసిందని చెప్పింది కదా గణాచారి ఆ జమీందారు గారు ఎవరు అది తర్వాత రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో వస్తుంది ఈ వేయి నవల గురించినటువంటి ఒక ఆరోపణ ఏమిటంటే దీనిలో బోల్డ్ అని పాత్రలు ఉంటాయి గుర్తు చాలా కష్టం కొంత చదివేసరికి కొన్ని పాత్రలు మర్చిపోతుంటాం అంటూ ఉంటారు కానీ దానిలో పూర్తిగా యదార్థం లేదండి అంటే పూర్తిగా అబద్ధమానం నేను కొంత యదార్థం ఉంది కానీ ఈ కథని చదవాల్సిన రీతిలో చదివితే ఏమాత్రం గందరగోళ ఉందో పాత్రల పేరులో ఎలాగంటే పాత్రలు కొన్ని కొన్ని మొదలై మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంటాయి వాటిని మనం చివరి వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని మొత్తం పుస్తకంలో ప్రధాన కథకి అవసరమైనటువంటి పాత్రలు పదిహేను ఇరవై ఉంటాయి పదిహేను ఇరవై పాత్రలతోటి మనం ఏ నెవలైన చదువుతాం కదండి ఈ నెవలు కూడా అంతే కాకపోతే మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ఉప సన్నివేశాలు ఉపకథల్లో చాలా పాత్రలుంటాయి వాటిని అప్పటికి చదివి అక్కడికి వదిలేసేయచ్చు మిగతా కథకి అవి అవసరం లేకపోవచ్చు ఈ దీంతో ముందు మీకు నలుగురిని పరిచయం చేస్తాను ధర్మారావు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు రామేశ్వర శాస్త్రి జమీందారు గారు అనుకున్నాం కదా ఇందాక ఆ జమీందారు గారి పేరు కృష్ణమనాయుడు వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు రంగారావు ఈ నాలుగు పేర్లు మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుందాం మనం ఈ రోజు కథకి వచ్చేవారం రాబోయే కథకి ఈ నాలుగు పేర్లు సరిపోతాయండి కృష్ణవ నాయుడు జమీందారు ఆయనకి సమానంగా ఉన్నటువంటి రామేశ్వర శాస్త్రి వాళ్ళిద్దరు ఒక వయసు వాళ్ళు రామేశ్వర శాస్త్రి కొడుకు ధర్మారావు మన కథానాయకుడు అలాగే ధర్మారావుకి అటు ఇటు వయసు ఉన్నవాడు జమీందారు యొక్క కొడుకు రంగారావు పిల్ల జమీందారు ఈ నాలుగు పాత్రలతోటి ఇప్పుడు మిగతా కథ చూద్దాం ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి అంటే ధర్మారవ యొక్క నాన్నగారు జమీందారు గారి దగ్గర దివానుగా పనిచేస్తున్నాడు అదేదో ఇప్పుడు కాదు ఈ సుబ్బన్నపేట మొదలైన దగ్గర నుంచి గుర్తుంది కదా సుబ్బన్నపేట మొదలైనప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక జమీందారు ఒక కాపు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో కాపు కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి గణాచార అవుతోంది బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ జమీందారు గారికి దివానులుగా పనిచేస్తున్నారు మన కథ వచ్చేసరికి కృష్ణమనాయుడు జమీందారు గారి దగ్గర రామేశ్వర శాస్త్రి దివానుగా పరిచేస్తున్నాడు రామేశ్వర శాస్త్రి కొడుకే మన కథానాయకుడు కథానాయకుడి దగ్గర తర్వాత వద్దాం ముందు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి యొక్క నేపథ్యం చూద్దాం ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి యొక్క కుటుంబం తరతరాలుగా జమీందారు గారి దగ్గర ఉండటంతో దివానులుగా వాళ్లు కూడా బాగా ధనవంతులే చాలా ఆస్తిపరులు వందలాది ఎకరాల పొలం ఉండేది వాళ్లకు కూడా ఎవరికి రామేశ్వర శాస్త్రి గారి నాన్నగారికి కూడా బోళ్లంత పొలం ఉండేది జమీందారు గారంత కాకపోయినా ధనవంతులే చాలా సుఖంగా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా బతుకుతున్నారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి సమయం వచ్చేటప్పటికి అంటే ఈ కథ మొదలయ్యేటప్పటికి ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టినవి ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి యొక్క వైవాహిక జీవితం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అదేంటో తెలుసుకుందాం ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి అంటే మన కథానాయకుడు తండ్రి ధర్మారావు తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి వివాహం చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఆయనకి ఏదో పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు బాగా ధనవంతులు కదా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరూను ఆయన ఒకరోజు వాళ్ళ కూరల తోట దగ్గర మంచి మీద కూర్చుని ఆ కూరల తోట కాపలా కాస్తూ ఏదో రాసుకుంటున్నాడు ఎవరు ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి చిన్నప్పుడు అలా రాసుకుంటుంటే ఆ పక్క నుంచి పక్క ఊరు ఆయన ఎవరో ఒక ఆయన అలా వెళుతూ ఆ దోసతోట చూసి దోసతోట బాగా దోసకాయలు బాగున్నాయని కుర్రాడి దగ్గరికి వచ్చి బాబు ఒక రెండు దోసకాయలు కోసుకోనా అని అడిగాడు ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల కుర్రాడు అయ్యో మీరు కోసుకోవడం ఏంటండి మీరు ఇలా కూర్చోండి నేను కోసుకు వస్తాను అని ఆయన రాస్తున్నటువంటి పుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టి వెళ్ళి ఒక బుట్ట నిండా దోసకాయలు కోసుకొచ్చి ఇవిగో తీసుకెళ్ళండి అని ఇచ్చాడు నీకెందుకు శ్రమబాబు నేను కోసుకునేవాడిని కదా అంటే కాదుకూడదు మీరు పెద్దవాళ్ళు అందుకని నేనే కోసుకొచ్చాననిచ్చాడు ఆ కుర్రవాడు వచ్చేలాగా కుర్రవాడు రాస్తున్న పుస్తకం ఏదో చూశాడు ఈ పెద్ద ఆ పుస్తకం చక్కగా ఆయన దస్తూరి గుండ్రంగా ఉంది ఏవో ఓ కవిత్వం రాస్తున్నాడు ఆ పెద్ద ఈ కుర్రాడు బాగా నచ్చాడు ఆ పెద్దయిన ఊరు వెళ్ళి వాళ్ళ ఆవిడతో చెప్పాడు ఏమేమో మన అమ్మాయికి సంబంధం చూశాను అలా సుబ్బన్నపేటలో రామేశ్వర శాస్త్రి అనే కుర్రవాడు తల బుద్దిమంతుడు బాగా పాండిత్యు కూడా ఉంది బాగా ఆస్తిపరులు కూడాను వాళ్ళకి మన అమ్మాయిని ఇద్దాము అన్నాడు అంటే ఆవిడ అదేమిటండి అంత ఉన్నవాళ్ళు మరి మనకి ఇస్తారా వాళ్ళ అబ్బాయిని మనకి ఇస్తారని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు అంటే ఏం పర్వాలేదు అసలు ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిని ఇవ్వడమే కష్టం కదా అందువల్ల మనం ఇస్తామంటే ఏమి కాదనర్లే అని అన్నాడు అంటే మరి ఆ రోజుల్లో కన్యాశుల్కం ఉండేది కదా అమ్మాయిని ఇవ్వడమే కష్టం అందుకని చెప్పి ఆయన ఈ రామేశ్వర శాస్త్రికి తన అమ్మాయిని ఇస్తా అని అనడం అలాగే రామేశ్వర శాస్త్రి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఆ అమ్మాయి పేరు సావిత్రమ్మ ఈ పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇప్పటికి మాత్రం చెప్తున్నాను ఆ విధంగా రామేశ్వర శాస్త్రికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో సావిత్రమ్మ గారితో వివాహం అయ్యింది ఆవిడికి అప్పుడు ఎంత వయసు మూడు సంవత్సరాలు అంటే బాల్య వివాహం అంటే ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలు రామేశ్వర శాస్త్రికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మూడు సంవత్సరాల సావిత్రమ్మతో వివాహం అయింది ఆ బాల్య వివాహం జరిగినప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఆ అమ్మాయి యుక్త వయసు వచ్చే వరకు కూడా కన్నవారింట్లోనే ఉండేది యుక్త వయసు వచ్చాక కాపురానికి పంపించేవాళ్ళు అందువల్ల వివాహం అవగానే సావిత్రమ్మ కాపురానికి రాలేదు ఈయన రామేశ్వర శాస్త్రి పదిహేడు సంవత్సరాల కుర్రవాడు సరే ఆయన చదువుకుంటున్నాడు అలాగే జమీందారు గారి దగ్గరికి వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటు కూడా వెళుతున్నాడు ఈలోగా ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి ఆవిడ కాపురానికి వచ్చేలోగానే నాలుగు వివాహాలు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మూడు వివాహాలు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అదేమిటి మూడు వివాహాలు అప్పటికే ఒక వివాహం అయిపోయింది కదా మూడు వివాహాలు కూడా ఆయన చేసుకోవాల్సి వచ్చింది బలవంతంగా వాళ్ళు కూడా ఎవరు వాళ్ళు సహజంగా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియ కన్యని వైశ్య కన్యని శోద్ర కన్యని వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుందాం వీళ్ళు ముగ్గురు కాక ఆ ఊళ్ళో ఉన్నట్టు ఒక వేశ్యని ఆయన ఉంచుకున్నాడు ఆ వేశ్య ద్వారా కూడా ఆయనకు సంతానం కలిగింది ఆ విధంగా రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి నలుగురు భార్యలు ఒక ఉంపుడుగతే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన సంతానాలు అయితే మనకు అనిపిస్తుంది ఏమిటి ఈ పాత్ర చిత్రణ ఇలా ఉంది ఈయన మీద గౌరవం ఎలా వస్తుంది అని అది చాలా చక్కగా చిత్రించారు విశ్వనాథ్ వారు కాకపోతే నలుగురు భార్యలను ఎందుకు పెట్టారు అంటే బహుశా మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు వర్ణాల వాళ్ళు కలిసినటువంటి కుటుంబం రామేశ్వర శాస్త్రి గారిది అని చెప్పడానిక లేదా రామేశ్వర శాస్త్రి గారికంత ఔదార్యం బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పడానికి కానీ అయ్యి ఉండవచ్చు బహుశా మరి అప్పట్లో బహుభార్యత్వం అనేది నిషేధత్వం లేదు కాబట్టి కూడా అలా జరిగి ఉండచ్చు ఏమైనప్పటికీ ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి మిగతా మూడు వివాహాలు ఎలా జరిగినాయి అంటే వివాహం అయింది ఇంకా సావిత్రమ చిన్నపిల్ల కాబట్టి కాపురానికి పంపించలేదు జమీందారు గారు ఒకసారి రామేశ్వర శాస్త్రి కురవాడిని విజయనగరం దగ్గర ఎవరో ఒక రాజుల గారితో పనుంది వెళ్లిరాబాబు అనిపించారు రాజుగారు అంటే క్షత్రియులు అక్కడికి వెళ్లాడు ఆ క్షత్రియుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్షత్రియుల ఇంట్లో ఉండి ఏదో పని పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ క్షత్రియులతోటి ఏదో సంభాషణలో ఏం జరిగిందంటే విలువిద్య ఎలా వస్తుంది ఏమిటి అని సంభాషణలోకి వెళ్ళి తనకు విలువిద్యను ప్రదర్శించి చూపించాడు దాంతోటి ఆ రాజుగారి క్షత్రియుల వాళ్ళ అమ్మాయి ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి అంటే చాలా అభిమానంతో ఆయన వెనకాలొచ్చేసింది ఆ క్షత్రియ రాజుగారు చెప్పినా గానీ వినలేదు ఆ తన మిమ్మడే వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని మరి ఊరికే ఉంచుకోవడం ధర్మం కాదు కాబట్టి ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ విధంగా క్షత్రియ కన్య వివాహం ఆడాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి సరే పిల్లలు ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళు కూడా తర్వాత కళ్ళతో కథలో వస్తారా తర్వాత తెలుసుకుందాం మరి ఇప్పటికే ఈయనకి బ్రాహ్మణ కన్యతోటి సావిత్రమతో వివాహం అయింది కదా అందువల్ల వేరే ఇల్లు తీసుకుని ఆ ఇంట్లో ఈ వివాహం చేసుకున్నటువంటి క్షత్రియ క్షత్రియ కన్య రంగాజమ్మ గారిని పెట్టాడు వాళ్ళకి పొలం ఇచ్చాడు ఆవిడ పిల్లలతోటి ఆవిడ బాగానే ఉంటున్నారు ఆయన ఒకసారి రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఉత్తర భారతదేశానికి తీర్థయాత్రలకు వెళ్లేటప్పుడు తీర్థయాత్రల మధ్యలో ఎవరో ఒక మహారాష్ట్రలో స్థిరపడినటువంటి తెలుగు వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళు వైశ్యులు వ్యాపారానికని అక్కడికి వెళ్ళారు ఒక నది దాటాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఆ వైశ్యుల కుటుంబంలో అందరినీ ఈయన ఒకదాని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకరిని నది దాటిస్తున్నాడు ఆ వైశ్యుల అమ్మాయి యుక్త వయసులో ఉన్న అమ్మాయి నీళ్లలో మునిగిపోయింది ఆ వైశ్యుడు గొడవ చేస్తుంటే ఈయన వెళ్ళి ఆ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి నీళ్ళలో మునిగిపోతుంటే బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఒక మాట కూడా అన్నాడు మా అమ్మాయిని బయటకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని ఈయన బయటకైతే తీసుకొచ్చాడు కానీ వివాహం చేసుకోవాలని లేదు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి మా నాన్నగారి మాట ప్రకారం మీతోటి వచ్చేస్తాను అని ఈ రామేశ్వర శాస్త్రితో వచ్చింది ఆ విధంగా ఆమెను కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమె పేరు హైమావతి వైశ్య యువతి ఆ విధంగా తనకి వివాహం చేసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణ యువతి ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చినటువంటి క్షత్రియవతి అలాగే ఈ వైశ్య యువతి రెండు పెళ్లిళ్ళన్నాయి కదా తనకు ఉన్నటువంటి పెళ్లి కాకుండా వీళ్లకు కూడా పొలాలు ఇళ్ళు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ ఊళ్ళో రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు ఆ మిత్రుడు పేదవాడు ఆ పేదవాడికి ఒక కూతురుంది అమాయకంగా ఉండేది మంగ అమ్మాయి పేరు ఆ అమ్మాయిని ఊళ్ళో అందరూ ఎగతాళి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అమాయకంగా తిరుగుతూ ఉండేది ఈలోగా వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాడు వాళ్ళ నాన్న బ్రతికుండగా ఈయన ఏమనేవాడంటే రామేశ్వర శాస్త్రిని నవ్వుతూ ఏమే పెత్తదానని నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానులే అంటూ ఉండేవాడు ఏదో వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాక అమ్మాయి వచ్చేసి మరి రామేశ్వర శాస్త్రి గారు మీరే పెళ్లి చేసుకోండి మీరు అన్నారు కదా మీరు పెళ్లి చేసుకుని అంటే కనుక నేను అమ్మాయి ఊళ్ళో అందరూ నన్ను పాడు చేస్తారు నా జీవితం పాడైపోతుంది అనేసరికి జాలిపడి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయికి వేరే ఇల్లు ఇచ్చాడు ఈ విధంగా ఆయనకి తాను వివాహం చేసుకున్న బ్రాహ్మణ యువతి కాకుండా క్షత్రియవతి వైశ్య యువతి శూద్ర యువతి ఈ ముగ్గురిని కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు వీళ్ళు కాకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి రత్నగిరి అనే వేశ్యతో కూడా సంబంధం ఉండి ఆవిడ ద్వారా కూడా ఈయనకి పిల్లలు పుట్టారు ఈ విధంగా ఆయనకి నలుగురు భార్యలు ఒక ఉంపుడు అయితే ఆయన మరి చాలా కాముకుడు ఇదేమి పాత్ర ఇలాంటి వాడిని ఎవరా గౌరవిస్తారు అవేమీ ఊళ్ళో వాళ్ళకి పట్టలేదు ఎందుకంటే బహుభార్యాత్వం అంగీకార యోగ్యం ఒక విషయమే కాకుండా ఈయనలో చాలా మంచి గుణాలు ఉన్నాయి ఆ గుణాలన్నింటిలోకి చాలా మంచి గుణం ఏమిటంటే దాతృత్వం పెద్దల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తిని ఆయన విచ్చలవిడిగా ధారాళంగా దానం చేస్తూ ఉండేవాడు ఖర్చు పెట్టడం కాదు దానం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ దానాల్లో భాగం అడిగిన వాళ్ళకి లేదనకుండా ఆయన ధాన్యం తనకి పొలాల్లో పడిన ధాన్యం ఇచ్చేసేయడం ఎవరికైనా పొలం లేదంటే చేసుకోమని ఇవ్వడం వాళ్ళకి కవులుకిచ్చేసాక వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా ఊరుకోవడం అలాగే దేవాలయంలో దేవుడికి బంగారు తొడుగులు తొడికిచ్చడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంతే కాకుండా ఆయనకి సకల విద్యల్లోనూ కూడా ప్రావీణ్యం ఉంది బాగా చదువుకున్నవాడు యాగాలు యజ్ఞాలు అయితే చేయలేదు కానీ పురాణాలు శాస్త్రాలు అన్ని తెలుసు దేవాలయంలో పూజలు చేసేవాడు మరి జమీందారు గారి దగ్గర దివానుగా ఉన్నాడు ఇలా విపరీతంగా దానాలు చేసేవాడు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ముప్పై నలభై మంది భోజనాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారి పేరు చెప్పి దుకాణాల్లో అందరూ సరుకులు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ మంచితనంతో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు అందుకని వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పలేదు విశ్వనాథ్ వారు ఎందుకు రాశారు ఇలాగా ఆ రామేశ్వర శాస్త్రి పాత్ర ఏది మన కథానాయకుడు ధర్మారావు తండ్రి పాత్రని ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నట్టుగా ఎందుకు చిత్రీకరించారు అంటే ఆ భార్యలకి ఉన్నటువంటి సంతానం మన కథానాయకుడు ధర్మారావుకి సవతి సోదరులు సవతి సోదరి అవుతారు వాళ్ల మధ్యన సృష్టించినటువంటి సంఘటనల్లో ఉన్నటువంటి కరుణరసం కానీ ఆత్మీయత తీవ్రత కానీ సొంత అన్నదములు సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు అయితే రాదనుకున్నారో ఏమో అందుకని ఇలా సృష్టించారనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కథ దగ్గరికి వచ్చేసరికి రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టినాయి ఎందుకని ఇదిగో ఇలా దానాలు చేస్తూ వచ్చేశారు ఆయనకు ఉన్న ఆస్తంతా వచ్చేసింది అయిపోవచ్చింది చివరికి ఆయనకు అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈయన చుట్టూతా తిరగడం ప్రారంభించి నువ్వు అప్పులు ఇస్తావా తస్తావా అని కూర్చున్నారు ఆయన ఆస్తి అప్పులు లెక్కేస్తే గాని ఆస్తి అమ్మినా గాని ఆయన అప్పులు తీరం ఇది మన కథ జరిగేటప్పటికి రామేశ్వర శాస్త్రి గారి ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళ అబ్బాయి ధర్మారావు మన హీరో మరి జమీందార్ గారు ఏమీ సహాయం చేయలేదా అంటే కృష్ణమ నాయుడు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సహాయాన్ని మించినటువంటి దానాలు మన రామేశ్వర శాస్త్రి గారు చేస్తూ వస్తున్నారు మరి ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఆయన బయటపడ్డా ఆయనకి ఏమైంది ఇంతకీ మన ధర్మారావు బియ్య ఎందుకు మానేశాడు కృష్ణమ నాయుడు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రంగారావు వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి వాళ్ల మధ్యన జరిగినటువంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఏమిటి ఇవన్నీ మనం వేయి పడగల నవల మూడవ భాగం వచ్చే వారంలో మాట్లాడుకుందాం